0: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio y queremos hablar de lo que sucedió ayer en la comisión ad hoc de la que, que discute una nueva ley de reconciliación, pero que en realidad estaba discutiendo más un proyecto de amnistía. Rodolfo Parker, diputado y secretario general del Partido Demócrata Cristiano, renunció a ser el presidente de la comisión ad hoc y esa renuncia vino después de que su borrador, que proponía eliminar responsabilidad penal, es decir, proponía eliminar cárcel, la posibilidad de cárcel y responsabilidad civil para todos los responsables o, o los hallados culpables de crímenes de guerra o de lesa humanidad, fuera criticado por organizaciones sociales, por víctimas, por la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas y más recientemente, de hecho, el domingo, por el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas. Parker dijo que su documento había sido estigmatizado y descontextualizado de hecho tenemos un audio para escuchar un poco de lo que dijo el diputado Parker toman
1: el documento falsamente difundiendo cosas o diciendo cosas que no correspondían a su texto entonces tú llegas a la conclusión eso no lo puedo enfrentar yo puedo enfrentar eh, a cualquier organización, a cualquier persona, a cualquier jurista con críticas eh, con señalamientos pero que objetivamente respondan al texto del documento. Yo no puedo enfrentar falsedades. Y en política las percepciones terminan siendo realidades. Y ya cuando viene el principal dignatario de la iglesia católica en el país y lo asume, y asume como realidad lo que no es realidad, pues hombre, te hace reflexionar, y esto me cuesta decirlo, pero me voy obligado a decirlo. Te hace reflexionar y decir, bueno, yo soy católico si la máxima autoridad de la iglesia ya tiene esta percepción y yo qué estoy haciendo entonces Que cualquier cosa que haga con el mejor de los propósitos va a estar sujeta a tener cualquier tipo de señalamiento así no se vale
0: un poco lo que decía el diputado Parker ayer en la, una conferencia de prensa que ofrecía para hablar, para analizar la renuncia de Parker y lo que podemos esperar de esta comisión ahora. Tenemos en línea a eh, uno de los principales críticos, de hecho, de este proyecto, el ex procurador de Derechos Humanos y actualmente director del programa de litigio estratégico de Cristosal, David Morales. Gracias, eh, David, por acompañarnos. Bienvenido al Faro Radio. Eh,
2: muchas gracias por la invitación al Faro Radio y un saludo a la audiencia que escucha el programa.
0: David, empecemos. Eh, una de las peticiones de organizaciones de víctimas como Cristo Sal y otras eh, que también en, en esta coyuntura han, se han pronunciado contra la conformación de los diputados, eh, de, la, de, de la comisión de los diputados, es precisamente la renuncia de los miembros de la comisión ad hoc que fueron parte en la guerra, los que fueron parte tanto del ejército o de la guerrilla. ¿Asumen ustedes la renuncia de Parker como una victoria en esta, en, en, en esta coyuntura?
2: Bueno, me parece que el señalamiento sobre esta tentativa muy clara de violentar la Constitución y los derechos humanos mediante esta propuesta del diputado Parker ha sido objeto de críticas de diferentes sectores, incluidas de víctimas. Ayer incluso dábamos a conocer la carta de víctimas sobrevivientes de la masacre del calabozo eh, y otras masacres en San Esteban, Catarina. Rechazando esta, esta propuesta, han eh, tenido un impacto ¿no? en generar esta renuncia. Sin embargo, yo lamento que eh, el diputado Parker eh, se retire sin reconocer los errores eh, y los eh, propósitos negativos de, de su propia propuesta. Eh, se retira en una, con una argumentación de que fue incomprendido, etcétera pero en realidad debió haber renunciado por, por su conflicto de interés en, en este tema. Es alguien señalado en el informe de la, de la Comisión de la Verdad. Y esperaríamos que eh, los restantes diputados también eh, puedan tomar iniciativas en orden a eh, no seguir en esta posición de eh, avanzar en el conocimiento de una propuesta de este tipo. Eh, recordemos que el reglamento interno de la Asamblea Legislativa prohíbe tomar decisiones a diputados eh, en asuntos en los que tengan un conflicto de interés. Y justamente en tanto fueron actores de la guerra, en el caso de, del diputado Parker, pero también del diputado Antonio Almendares, eh, pero quienes fueron jefes militares, tanto del ejército o la guerrilla, eh, se beneficiaron a sí mismos y sus compañeros de armas y de guerra, se beneficiaron con la amnistía absoluta del 93. Eh, entonces hay un evidente conflicto de interés, existe también un mandato muy general, ambiguo, que le dio la Junta Directiva a esta comisión ad hoc, estudiar las implicaciones de la, de la sentencia de inconstitucionalidad, que permite grandes márgenes de eh, discrecionalidad y abuso. Creo yo que ha quedado claro eh, con esta iniciativa, que hay un propósito de impunidad absoluta y de eh, generar fraude a la sentencia de inconstitucionalidad por parte de la Comisión ADOC. Es un proceso que ya debería cancelarse e iniciarse uno nuevo desde, partiendo de, desde una amplia consulta nacional eh, a las víctimas. Eh, yo creo que es momento de, de enmendar este camino por parte de la Asamblea Legislativa, eh, que ha sido tan rechazado, eh, el diputado Parker ha renunciado, pero su propuesta sigue conociéndose en el seno de esta comisión, con conflictos de interés, con un mandato ambiguo y cuando ya se posicionaron al menos los diputados eh, Vargas, Mauricio Vargas y Antonia Meldares a favor de la propuesta. Eso... Es decir, hay un hay un propósito de impunidad absoluta muy claro en, en, en esta subcomisión, en esta comisión ado Hola David, Daniel Valencia le saluda, eso queríamos preguntarle. Eh vamos a ver, lo que le entendemos es que usted ve dos posibles salidas para que esto se haga se haga bien o haya un, un reconocimiento de los errores de parte de la asamblea legislativa uno, es que los miembros de la comisión se retiren, los miembros que han sido señalados por sus participaciones o sus vinculaciones a los bandos en conflicto durante la guerra que ahí también está el diputado Vargas y también estaría la diputada Nidia Díaz y la segunda es que se deseche la discusión del borrador presentado por el diputado Parker, que hasta ahora se mantiene, es decir él renuncia, pero la discusión de, de ese borrador
0: se mantiene en el seno de la comisión.
2: Sí, eh, él renuncia, pero su propuesta que adolece de muchas vulneraciones a los más básicos principios del derecho procesal penal y que favorece plenamente a victimarios y elimina todas las garantías procesales de las víctimas, eh, esa propuesta sigue viva dentro de la comisión y en estudio. Eh, sí, me parece que por respeto y cumplimiento al reglamento interno de la Asamblea Legislativa, concretamente eh, el artículo que revela, eh, regula los deberes éticos de los diputados, ellos deberían dar el buen precedente de retirarse del conocimiento eh, de esta temática. Eh, pero también creo yo que el procedimiento mismo de la Comisión ADOC está ya viciado la Comisión ADOC debiese suspender esta actividad, emitir un informe a la Junta Directiva y finalizar su trabajo sin seguir conociendo esta propuesta que claramente es violatoria de los derechos humanos y del derecho internacional eh, y que no solo genera vulneraciones a las garantías del debido proceso en perjuicio de las víctimas, sino que además omite deliberadamente... Eh, mandatos muy claros específicos que le dio la sentencia de inconstitucionalidad el propósito de impunidad y de fraude a la constitución ha quedado en evidencia David, y eh, si, el, si el procedimiento ad hoc sigue es eh, evidente que quieren seguir con el propósito de llevar una propuesta de este tipo al pleno lo cual me parece inadmisible
0: David en la conferencia de ayer el diputado Parker dijo que él empezó a redactar ese documento cuestionadísimo ahora porque se lo pidieron personeros del Estado, o sea, del gobierno de la República de El Salvador. Dijo Parker que incluso eh, en su momento contrataron una asesoría internacional sofisticada con la que hemos tenido permanente contacto. En 2017, la presidencia de Sánchez Serén ya preparaba un proyecto que permitiera a responsables de crímenes de guerra evadir la cárcel. Sin embargo, pese a que lo prometió y que lo anunció él y su secretario de Comunicaciones en ese entonces, Eugenio Chicas, el FMLN nunca lo presentó y ahora se opone al borrador de Parker ¿Cómo evalúa eh, la actitud del FMLN? Sobre todo por lo que dice de que ya está eh, evidente la, 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 la intención de perpetuar la impunidad el, el frente ahora dice que se opone impulsa una ley de víctimas que presentaron varias organizaciones con un 10 días pero me envía señales ambiguas porque como le digo ya había también presentado y evaluado sus propias opciones de su propia amnistía
2: Sí eh... Eh, debemos tener en cuenta el contexto que usted menciona, Nelson. Hay un escenario de un incumplimiento absoluto de la Asamblea Legislativa a la sentencia de inconstitucionalidad por dos años. Es decir que eh, en dos audiencias, durante dos años distintos, la Sala Constitucional dio seguimiento al cumplimiento de su sentencia y declaró que la Asamblea incumplía absolutamente. Eh, al finalizar su mandato, la anterior sala constitucional conforman esta comisión ad hoc, la conforman, como dije, por eh, eh, legisladores en conflicto de interés con un mandato ambiguo incuención eh, de pocos meses, utilizando una metodología en la que nunca escucharon a las víctimas eh, ni verdaderamente a sus representantes. Eh, después de varios meses y de forma muy acelerada, han hecho este intento de una propuesta concreta con todos estos vicios eh, y omisiones. Eh, el FMLN pues acompañó la conformación de esta comisión ad hoc eh, y la metodología. Entonces me parece que todos los partidos dentro de la comisión estaban legitimando este proceso eh, que a criterio de las organizaciones de derechos humanos era indebido. De hecho, varias organizaciones de, que, que formamos parte de la Mesa contra la Impunidad, algunas de ellas interpusieron una demanda ética ante el Tribunal de Ética Gubernamental contra los cuatro diputados y lamentablemente el tribunal se negó a ejercer una contraloría, se negó a aceptar la demanda. Es lamentable porque entonces el Tribunal de Ética ha operado con lógica de desproteger eh, a víctimas eh, sobrevivientes de crímenes de lesa humanidad eh, que están, han estado desprotegidas por siempre. De tal manera que había un escenario de no solo de incumplimientos, de omisiones por más de dos años, sino eh, un escenario de legitimación. Me parece positivo que el frente, el FMLN, eh, se haya echado para atrás, eh, pero creo que el camino correcto es dar un cierre ya, eh, un fin al mandato de esta comisión. Eh, creo yo que no debe estar integrada una nueva comisión por actores de la guerra. Podría esto ventilarse eventualmente en una comisión permanente. Eh, y uno de los elementos que eran parte de esta legitimación es que, como usted dice, se estaban ignorando referentes importantes. Las víctimas y las organizaciones de derechos humanos aglutinadas en un grupo gestor por una ley de reparaciones Hace aproximadamente dos años presentaron un muy buen proyecto que reúne los estándares de la sentencia de la sala Constitucional y del Derecho Internacional para una reparación integral. Y por dos años esta propuesta ha sido ignorada. Cualquier discusión de cualquier comisión para una ley de reconciliación debe tomar como base esta propuesta de las víctimas. Eh, y por otro lado, también tenemos un avance importante, que fue la política... ...de persecución penal a los crímenes del conflicto... ...que aprobó la Fiscalía General en noviembre del año pasado... ...es un muy buen documento técnico... ...que debe ser la referencia de la Comisión ADOC... ...ambos han sido ignorados como ha sido ignorado eh, el derecho internacional... ...entonces me parece que la fiscalización ciudadana... ...de las organizaciones de derechos humanos... ...las víctimas que comenzaron a poner voz en esto... La Vigilancia Internacional eh, se ha pronunciado, como sabemos, la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, pero también está por visitar el país para revisar este tema en abril el relator de las Naciones Unidas para la Verdad, Justicia y Reparación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eh, y me parece, por tanto, que eh, propuestas como la, la Política Integral de Reparaciones a las Víctimas son eh, puntos de partida. Es positivo que la denuncia haya provocado, que ahora se piense eventualmente en tomar en cuenta esta, esta propuesta. Yo quisiera adelantar con ustedes que las organizaciones de derechos humanos y las víctimas sobrevivientes que representamos en un breve plazo, eh, que esperamos aproximadamente dos o tres semanas, estaremos entregando a la Asamblea Legislativa una propuesta de ley de justicia transicional y reparaciones desde la visión de las víctimas, la cual por supuesto no entregaremos a la comisión ad hoc, que no reconocemos, pero eh, que sí entregaremos a la Asamblea Legislativa como órgano de Estado.
0: Bien, David, vamos a estar pendientes de ese proyecto de ley. Antes de despedirnos, quiero preguntarle por una entrevista que publica hoy, el diario de hoy, en la que Enrique Borgo Bustamante, vicepresidente de este país entre 1994 y el 99, eh, volvió a sugerir la idea de un borrón y cuenta nueva y una amnistía absoluta dijo que es, ya es hora de olvidar lo que sucedió hace 30 o 40 años e incluso dijo que el éxito del proceso de paz salvadoreño se debe en gran parte a que en los últimos 26 años ha habido una amnistía amplia David, eh, ¿qué se le responde a estas voces que persisten en llamados a pasar la página y a eh, básicamente a que las víctimas olviden?
2: Bueno, es eh, obviamente una posición eh, que muestra un desprecio muy grande por eh, la Constitución, el derecho internacional, pero sobre todo la dignidad humana de las víctimas. Pretendieron eh, este tipo de políticos eh, que dirigieron no el Estado eh, construir una democracia formal sobre la base de la discriminación a las víctimas que sufrieron los peores atropellos de la guerra. Eh, y exaltando ¿verdad? la figura de grandes represores como Roberto Dawison y Domingo Monterrosa. Eh, creo yo que esa negación de la historia lo que ha, tra ha traído aparejado es injusticia, eh, discriminación del, de las personas que sufrieron las peores violaciones y no puede haber una reconciliación ni una construcción democrática desde el atropello y la discriminación y desde la naturalización de los peores crímenes de la guerra. Pareciera que quisieran reservarse el derecho a futuro de perpetrar genocidios o nuevos crímenes de la guerra y de lesa humanidad, eh, y a esto responde el olvido. Los procesos de paz, el proceso de paz del de Salvador, los acuerdos, nunca contemplaron la impunidad absoluta. En todos los textos de los acuerdos de paz no existe un pacto de amnistía absoluta, por el contrario, los acuerdos de paz contenían reconocimiento de derechos humanos, una comisión de la verdad cuyas recomendaciones se entendían obligatorias y los acuerdos de Chapultepec, un pacto de superación de la impunidad que implicaban juicios ejemplarizantes a violadores de los derechos humanos de ambos mandos. Entonces es una tergiversación de los acuerdos de paz en función de intereses políticos que es proteger criminales de guerra. Recordemos que eh, por las masacres del Mozotti y el Calabozo están el alto mando de la Fuerza Armada eh, y oficiales de batallones élites que ahora son generales con honores procesados por estos crímenes. Eh, en el caso de los jesuitas, la cadena de mando podría llegar hasta el mismo expresidente Alfredo Cristiani eh, o al menos eh, este, el establecimiento de su responsabilidad por encubrimiento. Y me parece que eh, se está tratando de proteger políticamente criminales de guerra sin que las víctimas importen. Ahora está claro que esto es inconstitucional, es violatorio del derecho eh, internacional, es eh, inhumano y es antidemocrático. Y creo que esa es la voz importante que se está levantando contra este tipo de iniciativas eh, que esperamos no prosperen en la Asamblea Legislativa como esa propuesta de ley de reconciliación violatoria de los derechos humanos.
0: Bien, muchísimas gracias David eh, Morales por acompañarnos en, en El Faro Radio.
2: Gracias Nelson y eh, Daniel, y gracias a la audiencia por Muchas gracias, por su atención. muchas gracias también.
0: Gracias, era David Morales, ex procurador de Derechos Humanos del país, quien nos adelantaba eh, que las víctimas van a presentar, ya hay una propuesta en la, en la comisión ad hoc, pero van a presentar una nueva propuesta de justicia transicional, ya hay una propuesta, decíamos, de ley de reparación, y en las próximas semanas vamos a estar pendientes de eso. Nos vamos, Daniel nos vamos. Valencia, con una selección... Eh, Pensada por, en el tema de portada Y en el tema que nos va a marcar La agenda del país probablemente esta semana Y probablemente durante los próximos meses Agua de Jarabe de Palo es nuestra, la canción que elegimos Y gracias a todos Por sintonizarnos, nos escuchamos El jueves, adiós, adiós.
2: Quieres ser mi amiga, si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa, por cámelo, si me miras.